0: Okay.
1: 안녕하세요. 네, 오늘부터 여호수아서 강해 1 2 강좌를 맡게 된 아름드리 교회 이재천 목사입니다. 여호수아서는 우리가 구약에서 아주 재미난 그런 이야기로 잘 알려져 있는데, 특별히 여호수아가 직면했던 현실 속에서 어떻게 하나님을 믿고 현실을 뚫어내느냐, 어떻게 그가 영적 전쟁을 수행하면서 이스라엘 백성과 함께 원하는 목적지 가나안에 정착을 하느냐. 이 부분을 같이 나누면서 오늘날 시대가 좀 어렵고 경제적으로나 사회적으로나 정치적으로 굉장히 압박감이 심한 시대를 살아가는 여러분과 제가 어떻게 하나님 나라를 붙들고 살아가야 될지를 익히고 배우고 또 적용하는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. 네, 그러면 오늘 그첫 번째 이야기는 여호수와서 1장인데 말씀 무장이라는 제목을 가지고 어떻게 이제 그 영적 전쟁 이야기를 이렇게 시작되는가를 같이 보도록 하겠습니다 포인트를 보면 우리 여우수화가 사실은 굉장히 훌륭한 지도자였음에도 불구하고 많이 위축되어 있었습니다 왜냐하면 그가 직면해야 될 현실은 모세 없이 또 직면해야 한 현실이었기 때문에 또저 내면의 여러 가지 어려움도 있었겠죠 그래서 위축된 상황이었는데 하나님께서 어떻게 그런 위축된 지도자 여우수화를 세워가시는가 그 부분을 우리가 첫 번째로 같이 볼 거고요. 두 번째는 이 자기 자신을 어떻게 그러면 하나님이 원하시는 일을 수행할 수 있도록 자기를 준비하고 영적으로 무장하는지. 그두 가지를 우리 같이 보도록 하겠습니다. 여호수아가 사실 아까도 말씀드렸지만 상당히 무거운 그런 현실을 이제 맞닥뜨리고 있었습니다. 그는 모세의 수종자였죠. 그는 아말렉 전투에서 발탁된 아주 뛰어난 젊은 지도자였는데 이제는 뭐 40여 년이라는 시간이 지났기 때문에 사실은 이제 좀더 작년의 면모를 갖추고 있었겠죠. 지난 40년 동안 우리 여우수아는 모세의 수종자로서 모세가 그의 이름이 호세아였는데 여우수아로 바꿔주면서 수종자로 삼았고 늘 곁에서 우리 모세를 보좌했던 그런 인물이었습니다. 또한 회막에 성막에 우리 그여 어, 모세가 이렇게 드나들고 대화하는 과정에서 늘 수행을 했을 뿐만 아니라 모세는 성막 안에 들어가서 여호와와 이렇게 만나서 이제 말씀을 듣고 교제하고 또 명령을 듣고 나오고 자기 장막으로 갔지만 우리 여호수와는 그럼에도 불구하고 거기를 지켜서 회막 지기로 그의 대부분의 시간들을 광야에서 보냈던 인물로 성경은 묘사를 하고 있습니다. 그리고 이제 이분이 그 굉장히 그 리더십도 있어서 모세가 가나안에 40여 년 전에 보냈던 12 정탐꾼 중에 에브라임 지파 그 대표로 참여하기도 했던 그런 뛰어난 리더십이었습니다. 그런 리더십인데 이분이 그 오늘 그 본문에서 보면 하나님이 이 여호수아가 위축되어 있는 것을 보시면서 격려하는 장면을 보게 되는데요. 이분이 많이 위축돼 있었어요. 그런데 실제로 이분이 그렇게 위축 돼야 되는가 라는 생각이 들 정도로 사실은 엄청나게 많이 준비가 돼 있었던 거거든요. 이게 보시면 모세가 죽기 전에 이미 많은 사람 앞에서 조직적으로 이렇게 모세의 그 입회하에 또 사람들 보는 앞에서 리더십이 공식적으로 전수가 됐던 장면들이 계속 나오고요. 그 다음에 특별히 하나님께서 이 정복전쟁의 장수와 지도자로 여호수아를 세웠음을 이미 천명했던 그런 상황이었습니다. 다시 말해서 이제까지는 모세 중심으로 이제 흘러왔지만 앞으로는 여호수와 중심으로 내가 이 전쟁을 이끌어갈 것이라고 앞으로의 일들을 해체갈 것이라고 다 이미 말씀을 하신 상태였어요 뿐만 아니라 충분히 능력과 지혜를 겸비하게 하셨습니다 얼마 전에 유단 동편에 있던 전쟁에서 승리하는 그런 어, 경험을 하게 하셨을 뿐만 아니라 지혜의 신을 이렇게 보시면 모세가 눈의 아, 아들 여수아에게 안수하였으므로 그에게 지혜의 영이 충만했다. 여러분, 이, 이분이 그 40여 년 동안 충분한 경험도 있고 그리고 하나님의 특별한 영이 부어져서 지혜가 충만했고 거기다가 공식적으로 많은 사람 앞에서 모세 후계자로 지명받았고 이미 추대됐던 상황이었기 때문에 어떻게 보면 그 정도면 신앙의 사람으로서 하나님의 사람으로서 이제 담대하게 이렇게 나가면 될 거라 이렇게 생각할 수 있는 상황임에도 불구하고 사실은 여수와는 쉽지가 않았던 그런 상황이었던 것 같습니다. 아마 우리가 좀 생각해 볼때 여호수화가 많이 준비되고 또 준비되고 많은 경험과 지혜가 있다 선치더라도 모세와 같은 훌륭한 지도자 지난 40년 동안 광야의 수많은 일들 파란만장한 이야기들 속에서 이스라엘 백성을 성공적으로 여기까지 데려온 지도자 모세의 자리를 자기가 이어야 된다는 것이 굉장히 심적 부담감이 컸을 거라는 생각이 들어요 우리도 이제 살다 보면 아주 그 뛰어난 지도자 훌륭한 지도자의 자리에 자기가 이렇게 들어서는 것이 굉장히 부담이 되죠 개인적으로 저는 10여 년 전에 아버님이 이제 돌아가셨는데 아버님이 참 우리 집안을 이끌어오시는 데 있어서 굉장히 고생도 많이 하시고 여러 어려움 속에서 저희 집안을 잘 지켜오셨습니다. 근데 그분이 돌아가시고 나서 제가 그 자리를 이제 쓰는데 그것만으로도 저는 굉장히 부담이 되더라고요. 저는 이미 그때 목회자였고 저는 이미 지도자로서 긴 시간을 살아왔던 사람임에도 불구하고 막상 아버지의 자리가 비니까 쉽지 않더라고요. 우리 여호수아가 쉽지 않았던 그런 정서적인 상황에 있었습니다. 그렇기 때문에 많이 위축되어 있었는데요. 어, 우리가 여기서 또한 가지 이제 봐야 될 것은 하나님도 그걸 인식하셨던 그런 흔적을 보여주세요. 이 모세를 지칭하실 때. 나의 종 모세가 죽었으니 이렇게 얘기하거든요 근데 이 여와의 종 모세 이런 얘기가 계속 나오는데 여수와서 1장에만 도 모세가 11번이나 나오는 거예요 모세라는 호칭이 그리고 나머지 여수와서에 보면 아주 그 48번이나 나올 정도로 처음에 아예 시작할 때부터 하나님의 입에서 모세 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 나왔으니까 여우수와의 입장에서는 더 힘들었을 거라는 생각이 들어요. 그리고 여우와의 종이라는 표현도 너무 재밌는 거예요. 왜냐하면 여우수와가 이제 뭡니까? 이게 자기의 인생 전체를 이렇게 살아내고 나서 검증될 때 여우와의 종이라는 호칭을 받았는데 모세가 그런 시절을 보냈는데 자기도 이제 그렇게 그 여우와의 종이 되는 과정을 밟게 되는 초심자로서 갖는 부담감도 매우 커질 것이라는 생각이 듭니다. 실제로 우리 그 여우수와도 24장 여호수아서 맨 마지막에 죽고 나서야 여호와의 종이라는 호칭을 부여하는 걸 보게 되고요. 사사기의 일장에 여호수아가 드디어 여호와의 종이 됩니다. 여호와의 종이라는 표현이 일반화가 된 것은 나중에 그 열왕기 시대 그 엘리야 시대에 와서 그것이 일반화되는 과정을 겪게 되는데 모세 시대만 해도 또 우리 그 여호수아 시대만 해도 여호와의 종이라는 호칭은 아주 그 하나님의 앞에서 살았던 사람 중에서 상당히 그 하나님의 인정을 받고. 예 그리고 이미 검증된 사람에게 부여되는 호칭이었습니다. 나의 종, 여호와의 종 모세가 죽었다. 자기는 여호와의 수종자로서 이제 그 곁을 지켰지만 내가 이제 그 자리를 내가 가서 그 책임을 다한다는 것이 엄청난 부담을 가졌을 것이라는 생각이 들죠. 그리고 지난 40년 동안 사실 뭐 좋은 일만 있었던 것은 결코 아니었잖아요. 이스라엘 백성들이 그러한 훌륭한 지도자 모세에게 반역하고 불평하고 모세를 굉장히 큰 어려움에 봉착시킨 적이 참 많았는데 여우수아 입장에서 볼 때도 그런 여러 부담감들이 가슴에 그리고 자기의 마음에 가득했던 것 같습니다. 그래서 이제 우리가 이제 이 이야기를 이 이제 시작하는 데 있어서 참여호수와의 얘기가 여호수와의 만의 얘기는 아닌 것이라는 생각을 하게 됩니다. 저희들도 사실 이 시대적인 상황을 이렇게 이제 앞에 서 잠깐 말씀드렸지만 볼때 사회적 정치적으로 그리고 경제적으로 쉽지 않은 시대를 살아갈 뿐만 아니라 영적으로도 권고한 시대를 우리가 살고 있습니다. 그래서 우리의 그 고단한 영적 여정을 우리가 이제 지내는 것을 제가 곁에서 목회하면서 많이 보거든요. 실제로 이제 공동체에 소속되어 있는데 공동체가 위기와 어려움을 당할 때 우리가 큰 위기를 이제 직면하게 됩니다. 그리고 한국교회가 사실은 많이 위축되고 있는 것을 우리가 여기저기서 소식을 듣고 젊은 분들이 이제 교회를 많이 떠나가는 그런 현상을 보이고 있죠. 더군다나 제가 이제 목회자니까 이제 제가 기도원을 이제 가끔 가는데 20여 년 전에 다녔던 기도원은 늘 사람들이 넘쳐나고 주말 되면 사람들이 많고 했는데 요즘은 그렇지 않거든요. 그러니까 점점점 과거처럼 열심히 기도하는 사람들도 줄어들고 있다. 예. 그러면 교회에서 그러면 기도원에 안 가고 열심히 기도하는 그런 분들이 점점 늘어나느냐? 그런 것은 더더욱 아닙니다. 그렇기 때문에 우리가 과거에는 영적으로 지지를 받고 지원을 받았던 그러한 많은 좋은 환경이 있었다면 상대적으로 우리가 영적으로 사실 어려운 상황에 우리가 부딪혀 있던 것을 알 수가 있고 최근에 겪는 이런 경제적인 어려움은 지난 수십 년간 사실 이렇게까지 미래가 불투명하고 아, 미래가 사실은 어두운 시기를 겪은 적은 저희가 없지 않습니까? 이런 상황 속에서 저희가 참 가장으로서 또는 자기 직장의 한 직장인으로서 팀장으로서 또는 아이를 키우는 어머니로서 이런 시대 속에서 어떻게 나의 삶을 영유해 가야 될 것이냐 어떻게 영적인 이 긴장을 뚫고 우리가 하나님 앞에서 정말로 의미 있고 정말 칭찬받을 만한 그런 성공적인 인생을 살아낼 것이냐는 결코 쉬운 일이 아닙니다 그런 면에서 여수아가 직면했던 어려움이 단순히 여우소화에만의 것은 아니고 오늘날 이 시대에 여러분과 저도 함께 느낄 수밖에 없는 그런 어려움이라고 생각이 됩니다. 그래서 그여호수화를 하나님이 이제 격려하시고 세워주시는 장면을 우리가 오늘 보게 됩니다. 예, 뭐라고 말씀하시냐면 일어나 이 요단을 건너라 이렇게 얘기하시죠. 여러분 이 표현이 너무 재미있는 거예요. 어, 이 요단을 건너가라. 저 앞에 보이는 요단을 건너가라. 지금 이제 진을 치고 있는 시띔에서 요단강은 16km밖에 되않아요저 강이 보이느냐 저 강을 건너라 이렇게 말씀하시는 게 아니라 일어나 요단을 건너라 이렇게 얘기하시는 거죠. 참그 어, 어감이 다르잖아요. 우리 그 머뭇거리며 위축되고 약간 뒤로 이렇게 물러서 있는 그러한 지도자 여호수아에게 여호수아야 일어나 이제 저 유다를 건너라 이렇게 말씀을 하십니다. 예, 그러면서 그 땅으로 가라 또 이렇게 말씀하시죠. 그 땅은 어떤 땅입니까? 우리 지난 수, 어, 수백 년 동안 하나님께서 주시겠다고 약속하셨던 땅이죠. 우리 그 창세기 15장에 보면 우리 아브라함에게 아브라함에게 주심을 약속하셨던 땅이에요. 그날에 여호와께서 아브라함과 더불어 언약을 세우시되 내가 이 땅을 애국강에서부터 그큰강유브라데스강까지네 후손에게 주겠다고 약속하셨던 그 땅이고 우리 모세에게 그 얘기를 다시 언급하시면서 약속하셨던 그 땅에 이제 가니까 네가. 그 땅으로 가야 된다 이렇게 말씀을 하는 거죠. 그런데 실제로 우리가 여호수아의 입장에서 보면 뭐 그걸 충분히 알고 지난 뭐 600년 동안 기다려왔고 지난 40년 동안 우리가 헤매면서 궁극적으로 가고 싶었던 자기도 가고 싶은 땅 모세가 가고 싶고도 가고 싶었지만 허락받지 못한 땅을 가는 것 자체가 얼마나 가슴이 벅찼했습니까 하나, 또 한편에서는 과연 내가 이것을 잘 수행할 수 있을 것인가에 대한 자신감이 사실 많이 없었던 것 같죠. 뭐 그런 상황에서 하나님께서 이제 말씀하십니다. 강하고 담대하라. 이렇게 말씀을 이제 하시면서 격려를 하시는데 참 여기서 우리가 하나님의 그 인자심과 따뜻함을 이렇게 보게 되는 거예요. 여우수아야, 너 그렇게 오랫동안 준비하고 내가 그렇게 너 격려를 많이 했고 모세가 너에게 참 여러 가지 면에서 충분히 준비시켰고 그럼 많은 사람이 너를 지지하고 있는데 왜 너는 그렇게 주저앉아 있느냐. 이렇게 말씀하시지 않고 그러한 여우수화의 상황을 있는 그대로 받아주시면서 이제 여우수화를 격려하십니다 오늘 본문에서 하나님께서 여우수화를 격려하시는 장면에서 우리가 한 가지 생각해 봐야 될 것은 여우수화가 결코 하나님의 입장에서도 쉬운 사람이 아니었다는 거예요 그러니까 이게 보시면 이 강하고 담대하라는 표현이 하나님이 말씀하신 것만 세 번이나 말씀하세요 세 번이나 그리고 이스라엘 백성도 나중에 또한번더 격려를 합니다 그런데 성경에서 이세 번이나 이런 얘기를 한다는 것 자체는 하나님이 아주 강조하시는 건데 그 뉘앙스도 재밌어요 그러니까 이제 저기 6절에 보시면 6절에서 너 담대하라 이렇게 말씀을 하셨는데 7절에 보면 극히 담대하라 이렇게 말씀하세요 극히 담대라고 얘기를 하시네 그렇다는 것은 좀 이렇게 하나님이 보시기에 어, 담대하라고 얘기했는데 얼굴 표정이 안 바뀌고 뭔가 마음이 활짝 열리는 그런 게안 보이셨기 때문이 아닐까라는 기, 우리가 생각을 하, 해볼 수가 있는데 그게 맞아요. 왜냐하면 구절에 보면 내가 내게 명량한 것이 아니냐 이렇게 얘기하면서 강하고 담대하라 두려워하지 마라 이렇게 말씀을 하시거든요. 그 얘기는 우리 그이 여호수아가 여수아가 자신의 상황 속에 많이 이렇게 쑥 들어가서 이게 하나님께서 말씀을 하시는데. 이게 힘이 안 나는 네? 강하다, 강하고 다강하 담대하라고 얘기하시는데도 여전히 하나님 보시기에는 기세가 바뀌지 않는 그런 모습을 가졌다는 거죠 저는 목회자지만 이런 여우수와의 그러한 부족한 모습 속에 격려와 위로를 받습니다 여러분 어떠십니까? 하나님께서 강하고 담대하라 이렇게 얘기한다고 또 어, 목사님께서 성교하실 때 힘을 내십시오 성도 여러분 이렇게 한다고 힘이 막 불끈불끈 솟느냐? 사실 그렇지 않을 때가 많거든요. 모세의 수정자 여호수아도 그와 같았다. 이 부분에서 이제 우리가 한 가지 더 생각해볼 것은 강하고 담대하라는 표현을 하시는 장면에서 이게 능동태로 하신다는 거예요. 다시 말해서 하나님께서 강하고 담대하게 해주신다. 그게 아닙니다. 내 약속을 믿고 네가 담대해야 된다 이렇게 말씀하시는 거죠. 그것은 여러분과 저도 하나님께서 우리를 담대하라고 하실 때 담대한 마음을 먹고 가야 될 책임이 있다는 것을 의미하는 것이죠. 우리가 이렇게 보시면 이 장면에서 하나님께서 그냥 또 윽박지르고 네가 지금 어 그렇게 오랫동안 나에게 배웠는데 그게 무슨 말이냐 이렇게 하시기보다는 다시 한번 약속을 이렇게 해주시고 개인적으로 또 여러 가지 그 제안도 하세요. 이렇게 보시면 네가 밟는 땅을 내가 네 영토가 될 것이다. 너희가 밟기만 하면 내가 그 땅을 주겠다라는 약속을 주셨고요. 모세와 함께 있었던 것처럼 내가 너와 함께 있을 것이다. 하나님의 임제, 임마누엘된 임제를 약속하셨습니다. 그리고 5절에 보시면 이런 얘기를 하세요. 너를 대적할 자가 없을 것이다. 와이 표현은 대단한 표현입니다. 왜냐하면 모세와 같은 지도자도 대적을 당했었거든요. 그리고 많은 사람들이 모세에게 불평하고 심지어는 모세를 죽이려고 하는 움직임이 민숙에 있었던 것을 우리가 아는데 너는 평생 너를 대적할 거다가 없게 해줄 것이다. 실제로 여우사 전체에 보면 요 대적하는 자가 없어요. 여러분 그 유명한 하나님의 사람 다윗왕도 대적하는 사람이 있었는데 이 사람에게는 대적하는 사람이 없습니다. 하나님이 특별한 약속을 주시는 거예요. 그러면서 그 땅을 내가 백성에게 차지하게 할 것이다 의미를 부여하시는 거죠 네가 얼마나 보람 있는, 있는 일을 할 것인지 아냐? 이, 땅을, 이 약속의 땅을 네가 구체적으로 각 가정 가정에 불화할 것이다 이제 그런 얘기를 이제 해주시는 거죠 예, 그러면서 그들에게 진정한 안식을 네가 주게 될 것이다 라고 하면서 네가 얼마나 가치 있는 일을 하는지 아니냐 이런 얘기를 하나님께서 이 우리 들려주시는 장면을 보게 됩니다 그래서 우리 그 이제 하나님께서 그렇게 말씀을 하시는 장면에서 우리가 한 가지 더 생각해 봐야 될 것은 그러면 주도적으로, 능동적으로 우리가 이제 강하고 담대해야 되는데 하나님께서 강하고 담대할 때 어떻게 해야 강하고 담대하는지에 대한 구체적인 가이드라인을 주신다는 거죠. 예 그래서 그것은 뭐냐면 율법을 주야로 묵상하고 그것을 지켜 행하라. 이것이 하나님이 주신 예 영적인 무장의 방법입니다. 우로나 좌로나 치우치지 말라. 그래서 그 말씀 있는 그대로 네가 가야 된다. 어디를 가든지 그러면 네가 형통할 것이다. 그렇게 되면 네가 현명하게 되고 그리고 지혜롭게 되다. 이런 이런 표현이거든 이게. 그러면서 모든 일이 순조롭게 잘 진행될 것이다. 평통하게 되기 위해서 네가 해야 될건 뭐냐? 하나님 내가 준 말씀, 모세를 통해 준 말씀을 좌로나 우로나 치우치지 않게 그렇게 해야 된다. 그런데 그 말씀을 좌로나 우로나 치우치지 않게 늘 그렇게 하려면 어떻게 되느냐? 네 입에서 떠나지 말게 하라. 어? 네, 네 입에서 늘 외우고, 읍조리고 그렇게 하라고 말씀하시는 거예요. 이것이 여러분 기독교의 영성훈련의 핵심입니다. 네 입에서 떠나지 말게 하라. 늘 네가 읍조리고늘 네가 네 마음가운데 두고 그렇게 살아라. 우리 초대교회의 우리 선배들도 시편을 읍조리면서 기도하고 복음서를 읍조리고 암송하면서 기도하는 그런 전통을 저희가 갖고 있는데 그 전통이 어디서부터 시작된 거냐면 이 여수와서 1장부터 시작된 전통인 거예요. 우리가 다른 그 여타 종교와 근본적으로 다른 게 무엇이냐면 그것은 하나님을 만나러 가고 그분의 은혜를 더듣고 우리가 그분의 정체성을 가지고 살아가게 되는 과정에서 하나님의 임재와 그분의 호흡과 그분의 능력을 체험하면서 우리가 힘을 얻고 강하고 담대하게 될 것이라는 것입니다. 이것이 하나님께서 우리에게 주신 굉장히 중요한 비결이죠. 우리가 신약으로 넘어오면요. 우리 사도 바울이 영적 무장을 해야 되는데 있어서 전신 갑주를 입으라는 얘기를 하고 있는데요. 진리의 허리띠를 띠고, 의의 호심경을 붙이고, 그죠? 그다음에 이제 평안의 복음으로 신을 준비하고, 그다음에 믿음의 방패를 가지고 구원의 투구를 쓰고 이렇게 쭉 얘기를 합니다. 이런 다양한 그런 무장을 하게 되는데 이것은 다 방어용 무장입니다. 그런데 공격용 무장이 딱 하나 나와요. 그게 뭐냐면 성령의 검 검으로 곧 하나님의 말씀을 가지라 이. 하나의 말씀을 가지라. 성령의 검을 갖는 것, 그것이 유일한 공격용 무기입니다. 그리고 그 무기를 활성화하기 위해서 모든 기도와 간구를 하되 항상 성령 안에서 기도하라고 말씀하고 계신 거죠. 이 부분이 우리 여우수화가 가난정복전쟁을 할때 필요한 영성이 여전히 신약시대 이후에 사는 로마시대를 살았던 그리스도인들에게도 그 영성이 동일하게 필요하다는 것을 우리 사도 바울이 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 그러므로 이 하나님의 말씀을 묵상하고 그럴 때 이제 되뇌이고 암송하고 그러면서 하나님을 깊이 이렇게 만나고 그분의 능력을 더듬는 이 영성의 생활이 사실은 우리들의 심장이 되어야 되고 우리의 연약한 또 무너지는 마음을 바로 세우고 강하게 하는 그런 영성훈련이 되는 것이다. 그 부분을 여러분들이 기억하시기를 부탁드리겠습니다 그렇게 하자 하나님께서 보여주신 게 뭐냐면 말씀대로 이스라엘 백성에게 그렇게 명령을 했을 때 이스라엘 백성들이 순종하는 모습을 보여주는 거예요 전쟁 준비 명령을 내리자 이들이 복종하겠다 모세에게 복종하듯이 우리가 복종하겠다는 고백을 할 뿐만 아니라 결단을 합니다 만약에 당신의 말을 듣지 않는 사람이 우리 중에 있으면 그는 죽게 될 것이다 그래서 맨 마지막에 경려까지도 해요. 강하고 단대하십시오. 저는 이, 이 여호수아가 세 번이나 하나님 앞에 들었던 그 표현을 우리 백성들에게 들을 때 굉장히 기뻤을 것 같아요. 아 하나님의 명령이 내가 그것을 따르고 그것을 순종하면서 행할 때 백성들의 입에서 나올 때 얼마나 큰경려가 됐겠습니까? 예, 그래서 우리 여호수아가 이제. 말씀으로 자신의 영적 무장을 하면서 지도자로 세워지는 모습을 우리가 보게 됩니다 우리는 그렇다면 우리 이런 이야기 속에서 우리가 오늘날 어떻게 우리의 삶 속에 적용해야 될 것인가 첫 번째 아무리 어려운 상황이라도 우리가 주님이 함께하신다는 믿음을 가지고 우리를 강하고 담대하게 할수 있다는 것을 알아야 됩니다 우리의 상황이 아무리 어렵다 하더라도 여러분 여우수아가 맞닥뜨린 상황보다 어려운 사람은 여러분과 저 중에 아무도 없을 것입니다. 그죠? 그러므로 우리가 주의 능력으로 말씀을, 가, 말씀 안에서 강하고 담대해야 할 그러한 예? 자격도 있을 뿐만 아니라 그런 것을 우리가 마땅히 할수 있다. 그것을 여러분이 가슴에 품어야 되고요. 두 번째로는 이 말씀을 묵상하며 듣고 행하는 일상의 영성생활을 만들어 가야 된다. 우리가 어떻게 강하고 담대할 것이냐? 여호수아에게 말씀하셨고 이스라엘 백성이 그것을 이어왔고 초대교회 때 우리의 선배들이 그렇게 했던 말씀을 암송하고 되뇌이는 말씀을 자기 입으로 낭독하고 그 소리를 들을 때 이때 하나님의 역사가 놀랍게 일어나는 것이 기독교의 역사에 여기저기서 나오는 것을 보게 됩니다. 우리가 인지적으로 하나님의 말씀을 이해하고 지식을 습득하는 것을 넘어서서 하나님의 말씀을 선포하고 그 소리를 들을 때 우리의 영이 고향되고 하나님의 임재가 우리 안에 들어온다는 것을 여러 어, 많이 우리가 경험하게 되는데 여러분이 꼭 그러한 영성생활을 하시기를 부탁드리겠습니다 세 번째로 어, 우리가 이제 중요한 게 뭐냐면 묵상만 많이 한다고 이게 되는 게 아니거든요 그죠? 그것을 지켜 행해야 되는 거예요. 말씀에 복종하는 이 말씀에 복종하는 자세와 행동을 우리가 유지해야 된다. 여호수아가 그렇게 했습니다. 깊이 묵상하고 말씀에 복종하는 거죠. 그런데 여러분 누가 와서 어, 이 목사 이것좀 해요 이렇게 얘기할 때 이게 사실은 그 우리가 본성적으로 그 쉽지는 않아요. 뭐 내가 그렇게 해야 되나 이런 생각이 듭니다. 하나님께서 이걸 하라 그런다고 그걸 읽는다고 그게 쉽게 내가 따라지지 않잖아요. 그러니까 이게 뭐냐면 하나님이 내 안에 계시다고 그리고 그분이 지금 나에게 말씀하시다는 이런 생생한 그 역동이 우리에게 살아있을 때 우리가 지키는 데 힘을 얻는 겁니다 그래서 옛날부터 저희 기독교는 하나님의 말씀을 낭독하고 되뇌이고 암송하면서 하나님을 만나고 그것을 가지고 기도와 간구로 나아가면서 힘을 얻고 우리가 우리의 길을 갔던 것이죠 그럴 때 놀라운 일이 일어나는 거예요 그래서 다음 주에 여수화가 이런 상황 속에서 백성들의 마음을 또한번 확인하고 자기도 한번 확신을 얻기 위해서 정탐을 보내게 됩니다. 그러면 어떤 일이 일어나는지를 2장에서 보고 3장에 그들이 말씀을 가지고 믿음으로 어떻게 유단강을 건너는지를 계속 봐하도록 하겠습니다. 긴 시간 함께해 주셔서 대단히 감사합니다.
0: 애가 되면 너도 와아이사람이 사람은 이 눈! 이 눈. 이사람이사은이사이이사은이사은 사람은 이이은이 사람은 이 사람은 이 사람은 그 저희 가정에 또 우리 제 사역지에 주시는 좋은 선물이 아닌가 저는 그런 생각을 좀 하게 되었습니다. 아 저희 몽골 차라어 약 크리스티안 네 e 룰그 r 형 말은 이 o r 되 음, 틀 간상품적 간상품 되다 보니까 저는 사이 리스티안이인 사랑 우즈우츠 에 r 리스티안이약 쇼트 인가 담주룩 i n 멀지고 해도 <목소리도> 그렇으라서 야 선서 찾고 알스바 I was very h a p e a t e a s very to h a v o t i m s e r h o a v e a g o e a s very happy o h a e a good time. w s e r y happy have a o o d time. I w a happy to a v e a t i m y h a y o have a good time. I w s v e o v e e w h t h a t I e h a y o t a o